0: 大家好，这边是 deep b 低不露山蓝啊、呃，我是今天的主持人家园，然后另外两位也是我们的老朋友了啊、呃，然后请钱老师和季老师跟大家打个招呼
1: 。你好，我是钱德乐。
2: Hello， 我是 Jamie。嗯
0: 、啊，我们今天聊的话题是乐高哈，嗯，对，钱老师你说说看，为什么我们？会做这个选题啊？
1: 对，呃，我觉我觉得首先乐高是一个伟大的品牌，这个应该是毋庸置疑的。呃，我们都很喜欢乐高，然后，呃，而且乐高，呃，不管你玩过还是没玩过，它其实是一个拥有无限创造力的一个玩具吧，我们可以这么说。对，然后而且乐高今年已经九十一岁了，就是它其实比我自己想的还是要年长一些。啊、呃，乐高的玩具和那些长得很像乐高的玩具啊，包括。各类山寨积木玩具，就
0: 是我们小时候
1: 玩的那些，哎，对那些啊、呃，陪我们度过了童年，而且就是在我们成年之后，其实我很多人还是依然喜欢乐高，就是也也因此有人说它是世界上唯一可以让孩子和大人同时迷恋的玩具，对，然后乐高的创造性到一个什么程度，就是说一个数据，就是六块相同颜色的八颗粒积木，啊、呃，八颗粒的积木，它就能拼出超过九亿种组合。是非常夸张的一种呃可能性，对，所以它其实呃，我们买的乐高可能都几百上千块嘛，那你就能可想而知，除了你能按说明书拼出那些模型以外，你其实还可以做很多很多不同的这个呃拼法，对，它其实玩法是呃几乎可以说是无限的，哎，这几年其实乐高官方经常去呃用这个等比例去拼一些呃。豪车豪车出来、嗯、就是前段时间，他们用超过一百万块乐高的呃积木一比一还原了布加迪的一款超跑，而且这个超跑是可以开的，就是用乐高拼出了可以开的超跑，当然时速就是二十公里啊，呃，毕竟它开得快了可能容易散架，你,你们还得做人呢啊，对,对对对，还得做人，<笑>你要考虑它是一颗一颗的积木颗粒的吧，还是很惊人的。对，然后乐高集团本身也是营收能力、吸金能力也超强，在二二年去年他们的营收。呃，达到了八十八点八六亿美元，就将近一百亿美元的这样的一个营收。你要知道，他们是啊很简单的玩具啊，然后他们在全球一百一十一个国家和地区有两万七千多名员工，然后有六座乐高的工厂，对，然后在之前二零一八年的时候，那、呃、乐高在世界五百强企业排名到九十八。可以说是玩具行业的一个奇迹啊！因为乐高，我们都知道它是做哎简单的积木块的这么一家公司。当然，他们有自己的乐高乐园这些，但主要的核心的业务还是玩具嘛。对，我们之前确实像佳云说的，我们做过建筑积木类的呃评测，然后那里面没有乐高啊。但是我们不得不承认，乐高其实就是最好的，就是它的创造性、它的可能性、它的延展性，包括它的这种持续的不停的不同的玩法，确实是。呃，了不起！所以我觉得乐高我达到这种程度，我们不去聊一聊乐高的话，那就是可惜了了。嗯，嗯那
2: 你们都是从几岁的时候第一次接触乐高呢？五六岁吧，一开始就是玩那个多普勒，但是当时不觉得好玩。一个是他，他的积木其实是比正常的乐高的积木要大的，嗯，然后块数也不够多。因为我是很喜欢玩，就是这种搭建类的或者是做手工之类的东西的，但是。就是一旦当它又是那种大块然后块数又不多多不够多的时候，你就很容易无聊。嗯、因为我小时候很爱拼拼图。嗯，然后我会把那个一千片的拼图拆了之后，每周都会拼
1: 一遍。嗯、对哇，这是变态。<笑><笑>啊，就说明给你的那个已经呃弱于了你当时的智商。对。对吧？那个积木是弱于你的智商因为快速太大了。对对对对对，块数太大了，很容易被满足。对，就是块数又少，然后又大，就很就是组合就会变得觉得比较
2: 限制。嗯，就是长大了才开始觉得，就是各种各样的套装啊，
1: 包括那个颗粒是很好玩的。嗯，那你现在还会买
2: ？会买，但是比较少，因为实在是太占地儿了。就是它拼
1: 完太占地儿，是吗？嗯
2: 。然后那个。那个外面的塑料盒又很贵<笑>，<笑>嗯
1: ，确实，我也我也会更喜欢拼的那个过程，呃，拼完的东西，嗯、我其实一般我甚至都不会摆出来，我就把它就是放在角落、嗯、或者就收纳起来了，嗯，因为它太落灰嘛，就是，嗯，比如你在北京或者在一些灰比较多的城市，嗯、它那个缝缝里面落了灰，就是
2: 会让你很抓狂，很
1: 抓狂，然后然后我又不觉得我应该去就是买椟还珠似的弄一个大架子去收纳它，或者拿什么金钟罩给它罩起来。嗯<笑>对
0: 哦，但说起来，其实像刚刚秦老师提到，乐高今年九十一岁了嘛，就是这个品牌它还是经历了很多的。就它其实最最开始的时候，也不是像现在的样子，就是也不是像我们刚刚提到的一些积木玩具我们看到的样子
2: 。对，它一开始这个创始人是做木工的，就是一九三二年的时候，木工大师也就是这个创始人奥乐在丹麦比龙开了一家小的工作室，也可以说是作坊吧。就是，但是当时的生意是很不景气，没过多久他就辞了最后一个工人，而且关闭了这个工作室。再往后一点呢，他的妻子就去世了，留下了他和四个儿子，但是还是要维持这五个人的生存嘛。所以，嗯，但整个大背景是，当时就是丹麦还是处在一个比较困难的时期，因为一战之后经济大衰退，其实也影响到了丹麦，加上美国和英国都限制进口，所以丹麦的农业也受到了危机的直接影响。当时一九三三年的时候，丹麦的失业率是达到了百分之四十。而且，嗯，紧接着就是大家都知道，就是二战又爆发了，嗯。但是奥勒其实没有因此消沉啊，因为他有了新的想法，就是制作玩具，也是这个灵感其实也是来自于他自己家人，因为他发现就是玩具可以让他的儿子感受到快乐。而且他又拥有所有的这个木工制造所需要的木料，和他自己本身就有一些创造力和想象力，所以奥乐制作的第一个乐高的玩具就是一个木头鸭子，就拿绳子拖在地上走的那种，下面有小轮子
0: 、嗯。嗯，但那是一个所见即所得的一个成品玩具。嗯，哦、
2: <笑>对的。呃，但其实直到一九三五年，奥勒在制作玩具的同时，其实还在兼顾之前的木工的老业务，就是呃去做一些建筑工程啊、家具制造这样的。但是在三五年的时候，奥勒决定只做玩具了，因为他在回忆录里面也写说，他当时告诉自己说，要么就是完全放弃老手艺，要么就彻底不再想做玩具的事，就精力只能集中在一个地方。嗯，然后这个决定其实后面事实证明是对的，因为接下来的几年，奥乐集中做的一切都是为了奥乐高成为一个领先的积木玩具制造公司奠定了基础
0: 。哎，那其实也是在这个节点，嗯、乐高有了自己的第一个 logo，、啊、或者说它自己的命，啊、他,的名字他被命名了。嗯，它命名其实发生在这个时候。哦、对，
2: 是的，是一九三四年的时候。三四年，对，嗯。嗯然后，呃，奥勒本人他其实一直对于新技术都很感兴趣嘛，因为他相信就是技术和科技可以提高生产质量和效率。在二十世纪三十年代的中期，奥勒就从德国买了一台铣床，然后支付了四千丹麦克朗，就当时的一栋房子，也就是这个价格，基本上
1: 。嗯,嗯花了一个大钱，<对>买了一个并不知道未来的东西。嗯，是的。
2: 嗯， 1 9 3 7年，奥勒17岁的儿子 Godfrey， 他其实就是乐高的第二代掌门人了，开始帮他一起设计玩具，嗯、两个人就并肩作战。因为质量很好，所以销售额,额就不但攀升。到了一九四三年，乐高的员工就增加到了40人。1944年的时候，乐高就拥有了一条装配线的新工厂。到二战结束的时候，因为很多。制造产品的传统材料是很难获得的，所以，呃，大规模的制造商也开始寻找低廉的替代品。到了1946年，奥勒从英国买了一台用于生产玩具的注塑机，这个是丹麦的第一台这种类型的机器。然后，奥勒说服自己的儿子，就是我们一定可以用这台机器创造一些很棒的东西。然后同年，乐高也重新设计了自己的 logo 的标志。然后这个机器其实是奥乐在就是哥本哈根参加展会的时候遇到的。当时，呃，值得一提的是，这个机器用作展示的这个成品就是塑料的小砖块。嗯嗯，因为一开始在呃一开始乐高买下这台机器的时候，只是用它制作波浪鼓和泰迪熊，依然是这种成品玩具。成品玩具，玩具嗯、对对。但是他自己本人对于展会上看到的这个塑料小砖块，是一直难以忘怀。尽管当时没有太多人看到他的潜力了，但是奥乐依然按照自己的想法重新设计了这个塑料积木，并且投入生产
0: 。那其实这就是我们现在看到的乐高。最早的一个
2: 一个雏形，对对对，对一个雏形发,发生的一个契机。对，一九四九年，乐高工厂开始生产两百种不同的塑料和木质玩具，其中就包括我们刚刚说到这种呃塑料积木的雏形。它当时叫 Automatic Binding Bricks， 就是自动装订积木。嗯嗯，它其实不用任何粘着剂就可以自己连接和固定的积木砖块。一九五一年，乐高还拍摄了第一部关于自己品牌的黑白默片，好超前哦！是很超前了。对,对，这一年的秋天发布的一个小车，是真正意义上打开了塑料玩具的局面。它是一个，就是有两种颜色，一种是红色的，一种是灰色的。然后这个小车的出现，直接让第二年的塑料玩具销量超过了木质玩具。到了一九五三年的时候 ，Automatic Bunny Bricks 正式更名为。Lego bricks 就是我们现在知道的乐高积木，乐高的品牌徽标被印在每一块积木上，也是这一年，乐高公司还制作了第一个板状的零件，就是我们搭好多套装的这个地基。其实这个期间也很蛮波折的，就是比如说1954年的夏天，因为玩具销量下降，然后公司里库存又太多 ，Godfrey 就觉得说乐高的玩具不仅仅是在圣诞节才有价值，因为之前这些成品玩具其实。主要服务的还是节庆的时间嘛，嗯、然后然后 Goffrey 就觉得说自己的玩具其实全年都可以卖，然后他就自己跑全国的销售，而且大获成功。回家的时候正好赶上了奥乐的六十岁生日，然后有一张照片就是他们祖孙三代掌门人，嗯
1: ，这个要放在手上、嗯，家族企业、嗯、对家族企业对初
2: 建雏形，嗯，是的。而且乐高就比较早就开始探索出口的可能性了。五三呃，一九五二年到一九五三年的期间 ，Godfrey 就到北欧国家考察，旅途中他还遇到了在瑞典哥德堡郊外的一个拥有一个玩具工厂的夫妻俩，而且在一九五五年和这家公司签订了瑞典市场的分销协议。瑞典玩具市场和就是挪威是不太一样的，就是它不受进口限制的影响。呃，但乐高在丹麦的总部没有足够的产能，就是来应对说海外的市场需求，所以1955年乐高就扩大了与本来就原有的这个挪威乐高公司的业务合作。呃，挪威乐高公司其实是从1953年以来一直在挪威生产和销售乐高的产品的，然后它就成了丹麦总部的有力的补充，而且向开始向瑞典出口挪威制造的乐高产品。然后转折点就发生在1954年这一年，这一年是，呃，我们可能大家都知道叫乐高玩乐系统或者说游戏系统诞生了。就乐高这个词在丹麦也正式注册。然后 Godfrey 去英国出差的回程游轮上遇到了一个大型的购物中心的负责人，嗯、就是他们探讨的这个玩具行业的未来。然后这次谈话其实对乐高的未来也影响深远，因为这个负责人他说，我觉得现在的玩具没有那么好了，就是所有的玩具都没有系统，它只是一个成品。然后 Godfrey 在此之后就想尽办法说要让玩具也拥有自己的系统，他觉得玩具需要创意和围绕它构建的一个体系。嗯，但是当时孩子们拿到手的其实都是现成的解决方案。他他们需要的是能够激发想象力和创造力的玩玩乐系统，嗯，然后乐高的官网就是大家也可以看看到，就是乐高官网有关于这个玩乐系统的一个解释说，说它意味着所有的积木元素都可以用任意方式组合搭配，意味着多件多年前购买的砖块可以与未来购买的砖块拼接，这赋予这个其实赋予了乐高积木与众不同的价值，也是我们刚刚在开头讲到说，呃，六块这种。八颗粒的积木可以拼出九亿多种可能。到一九五五年，第一个呃乐高玩乐系统的产品就发布了，就是乐高公司将二十七套玩具套装组合在一起，发布了城镇规划系列，叫 Town Plan Number One。这个系列创造了一个相对真实的城市环境模型，而且它不是脱离现实的。就是当时因为汽车已经在欧洲嗯、呃、慢慢的普及了，然后儿童在呃，出去的出门的过程当中，就是一定要学会应对，就是现在的这种交通系统，所以其实是一个和生活息息相关的玩具。这这个，这感觉非常像模拟人生，<笑>就是二十年后的二
0: ， 20, 或者说三十年后的小孩子，就是在那个电脑里头去、嗯、去学习这一切社会化的东西，嗯。然后以前他们可能就是以前五五年的小朋友，就是在乐高的那个拼接跟,套装跟那个指导小人人从这里走过去，<笑>从那里走过来，以后去学习这一些。嗯，其实刚刚季老师讲到说，那个乐高他不是说到没有系统嘛，就是然后以及说到后面说可以任意组合跟拼接。就我印象很深的就是，呃，那个讲乐高历史的纪录片，然后它里头有个片段，就是嗯 ，Goffrey 他拼了一个。摩天大楼的形状的，就是建筑或者说玩具，然后但是呢，就是可能是因为这个玩具它本身会比较的高，所以它就很容易就散架。就他想开开心心去拿去给他爸爸看的时候，在移动的过程中，然后上面就，呃，劈半了。然后这个时候也让他们意识到说，诶、哎，这个玩具需要它有更强的一个粘合性，或者说拼接的能力要更强，而不是说可能，嗯。就是它就只能摆在那里，所以它一方面呢是会有了后面会提到的有一个相互锁定的功能，这个功能延展出来了。但然，这个功能也一定程度奠定了就是它后面能够去发展成。一个系统以及乐园等等的，就感觉是哎，那那个片段我一直印象很深，嗯、就是他一定程度把乐高就是从了从一个拼接之后的定型玩具变成了一个拼接之后其实可以无限延展的玩具的一个基石。嗯嗯，那其实说到这里，就是五六年以后，乐高其实就开始进入了一个新的时代，它相当于第二代掌门人，也就是 Goffred， 逐渐开始去呃接管日乐高的一个日常运营和管理工作，以及说他们开始打开了一个国际市场，比如说五六。六年的时候，他开始进军了德国的市场，并且在这边成立了他的销售公司，这也是乐高他第一个正式的海外的子公司。嗯，然后紧接着就是挪威的乐高销售公司也成立。啊、呃，其实就是五六年的次年，也就是五七年，其实 Goffrey 就开始全面执掌乐高的日常运营跟管理工作了。而乐高的创始人欧乐先生也在五八年，也就是他全面执掌了差不多一年以后的时间去世了。嗯。然后这个时候，乐高也就改开始改进乐高积木的设计，有就是刚刚提到的那个相互锁定的能力，并且呢，他还为改进的版本的砖块申请了一下专利，嗯。然后到了五九年，就后来就非常快，就五九年的时候，乐高在法国、英国、比利时还有瑞典的公司都相继成立，嗯。然后六零年的时候发生了一个什么事情，就是有一场大火，这个在我刚刚。提到的那个乐高历史的纪录片里头，其实也有这个场景，就一场大火把他们的木质玩具仓库给烧掉了。然后，所以在此之后，就是日高他乐高他正式停止了生产木质的玩具。嗯，然后同年的时候，芬兰以及乐高荷兰公司也开始成立。这个时候到了六零年底，乐高的员工人数已经发展到了四百五十人，已经是一个大企业了。嗯嗯。然后六一年的时候，乐高集团它推出了第一种的轮胎零件，后来就是呃拓呃在在在世界领域都有了更大的一个动作，应该这样说哈，就是乐高在西欧、北美、还有澳大利亚、还有新加坡，就是亚洲以及日本。都开展了玩具市场，遍布了世界的各大洲。嗯，到了六三年，嗯，他推出了首个乐高搭建指南。嗯、这个时候，他也开始使用了一个更稳定，就他不断在迭代他们的那个塑料积木，就使用了一个叫叫做更稳定的叫 ABS。塑料制造积木啊，取代了原来的醋酸纤维啊。同时，新秀丽公司获得了乐高公司的生产许可，开始在北美生产乐高积木啊。到了1964年的时候，它第一套乐高的套装正式发布了。这个套装其实也奠定了乐高后来的终极形态，也就是我们后面可能会聊到更多的，就是它的更多的玩法也好啊，或者说它更有一个娱乐性
2: 的一个状态。对，因为我们现在买的都是套装，基本上，嗯。到了一九六五年的时候，乐高集团就快速发展到了六百多名员工了。然后六六年，乐高集团最成功的系列之一——火车系列就发布了。最开始的火车套装是包括一个 4.5 伏的电机和轨道的。然后这个时候，乐高的积木产品已经在全球的40多个国家都有销售。一九六七年，乐高集团获得了德宝积木的专利。嗯。是我不喜欢的那个，但是它是专为学龄前儿童设计的，因为呃，就是小手大积木嘛。嗯、然后德宝所有的积木的尺寸都是标准乐高积木的两倍。其实这个考虑还蛮有意思，因为小孩子很容易把一些莫名其妙的东西加到嘴里面。对对对对、哦、对的对的<全>对,对的嗯,嗯。到一九六八年的六月，这个比我想象的早很多。就是乐高乐园。开业了，第一家是在丹麦比龙。嗯、等于说他们在他们的大本营。嗯、开放的当天就有三千多人前来参观。到一九六六九年，乐高正式发布了德宝系列。德宝主题其实是迄今为止乐高集团发行套装数量最多的一个系列，而且这一年乐高的员工数量就达到了八百四十三人。到一九七零年，员工数量就突破一千了。1972年到1982年这几年，就是乐高的产品有了初步的系列划分，套装产品的包装设计也开始变成我们更加熟悉的样式了。嗯、呃，一九七三年的时候，乐高集团更新了他们品牌商标的设计。嗯、呃，就有了我们现在比较熟悉的这种红底白字搭配黄色描边
1: ，嗯，还在沿用的这个 logo 真是很经典的一个设计、嗯，就是乐高的 logo， 你就是在各种品牌的那个 logo 墙里面，嗯、乐高的 logo 会非常扎眼，嗯，就特别的扎眼，太突出了，对，非常突出，但是又不是那种土的那种突出。
2: 一九七七年的时候，乐高集团推出了科技系列，就是 Technic 的前身。叫 X Builder， 当时还还叫这个名字。嗯、然后同年出了新的乐高城镇系列和乐高德宝系列。这一年，奥乐的孙子，也就是第三代领导人科伊尔德就加入了乐高的集团管理层。嗯、然后科伊尔德提出了呃另外一个概念，叫 System within the System， 就是很多人会把这个概念和他爸爸提出的那个玩乐系统概念混淆在一起。嗯、但其实基尔德呃那个科伊尔德提出的这个概念是。嗯，更具体或者说更细分的需求，因为他把产品就是对应到了儿童不同年龄段的需求，发展出了更多的主题系列，包括呃我们现在很熟悉的太空啊、城堡啊、城市系列，其实在那个时候就已经在拓展当中了。而且同一年，乐高的人仔诞生了，嗯嗯，一九七八年的时候，第一款带人仔的套装也推出。1979年 ，Guthrie 就辞去了董事会主席的职务，由他的儿子科伊尔德接任，而且把乐高集团的控制权传承给了家族第三代。嗯，确实是个家族传承，家族对家族生意哈。在科伊尔德的引导下，乐高公司经历了长达十五年的黄金发展期，那销售额从1978年的 1.42 亿美元直接飙升到一九三三一九九三年的12亿美元。嗯嗯，了十倍对，翻了十倍吧。保持每年大几十款产品的发行数量，而且在一九八零年的时候，乐高发行了一百多款产品
0: 。他们家怎么这么厉害？每生一个儿子都这么会经商
1: ？嗯，我们看到一些伟大的家族企业，一般来讲都是前三代都很都很都很屌，都很厉害。<笑>
2: <笑>刚刚是说了什么？<笑>说了一个
1: <音>。对，就是都就是你，你可以说是有一些机缘成分在，嗯、然后也可以反过来说，就是如果他们都不是前面的人都不能，呃，一直往在前人的上面往上发展的话，其实他也很难成为一个伟大的企业。对对对对，之前聊那个 Snow Peak， 嗯，就是到到桑达姆依然很厉害，嗯、虽然有些争议，但是每一次都会在前前人的肩膀上做出一些看上去很。呃，反叛，但是又会是很正确的决定的那些事情，
2: 对，嗯、是。而且在这个期间，到了后期的时候，呃，乐高也开始和一些现代的科技做一些结合。到1986年，就是由计算机控制的乐高技术机器人开始进入学校了。嗯、但是到进入90年代的时候，儿童游戏发生、呃、游戏方式其实发生了很大的变化。嗯、就是这个时期，电子玩具开始盛行，传统玩具在孩子们生活中所占的比例就越来越小了，而且乐高的市场前景就变得没有那么乐观。嗯，他们确实是在这个时期遇到了一些困难的。就一九九四年的时候，克耶尔德任命了嗯专业的这个企业的转型专家，叫布拉格曼重组乐高。这个期间，乐高其实有很多比较激进的发展战略，包括招揽人才啊、拓展蓝海，而且。呃，还积极的参与和游戏、动画类玩具的设计，还扩大了它的周边产业的规模，比如试图效仿迪士尼的模式，在几年之内迅速在全球建立了很很多就是这种大型的乐高主题公园，呃，而且这个期间，乐高的新玩具产量达到了之前的三倍，平均每年推出五个新的产品系列。但是这个就导致说这些主题和乐高现有的产品线融合度不是很高了，然后就造成了自家产品之间的相互竞争是内耗了，然后进一步影响了业绩。就客观客观来说，布拉格曼的战略其实没有什么大错，只是说当时乐高面临的是一个生死存亡的问题，而他所采取的这个战略都是比较长期的战略。嗯，对。然后到一九九六年的三月二十二日，乐高的官方网站就正式上线了。嗯、而且到一九很先九八、嗯、年，乐高集团和麻省理工实验室就是 MIT Media Lab 合作开发了乐高机器人，就是叫乐高 Mindstorms， 集合了可编程的主机、电动马达、传感器，还有呃乐高的 Technic 的编程玩具。嗯。开始跨界了，先锋，嗯，对，而且这里有个小插曲是说，这个啊、呃，机器人当时建出来之后遭到了黑客的袭击，<火>然后乐高内部有讨论说，到底要不要就是正面的去回应这次啊、呃，就是黑客的攻击，嗯、<哼>然后后来呃，当时乐高的掌门人就说，嗯，如果有就是黑客来攻击他，证明说我们这款玩具确实是成功
1: 了，嗯嗯，嗯看看。创始人啊，就是团队的核心成员，高层一定有这样的心智啊，就是，嗯，管你
2: 呢。<笑> 1999年到2002年，其实乐高凭一大波就是文化 IP 相关的主题，获得了一些小小的成绩。就是那个时候，星球大战、哈利波特这些系列套装就出现了。1999年的时候，还被英国玩具零售商协会评为 Toy of the Century， 就是世纪玩具。嗯。很高的评价了。二零零零年，捷克的乐高工厂就正式启用了。到二零零二年，全球第一家乐高品牌零售店在德国科隆开幕营业。也是这一年，乐高集团的 slogan 由原来的 Just Imagine 变成了 Play On。我觉得这个和他们就是这个积木发展的概念还挺像的。
0: 嗯，对，嗯、其实我们刚刚没说他最开始的时候，就是他给自己乐高取名。嗯，他其实这里头也有一个小故事，就是当时，嗯，三，其实最开始乐高 L E G O 嘛，这其实是一个丹麦语的一个缩写。啊、他如果翻译成英语，其实是 play well。然后，但也很偶然的，就是说这个词在拉丁语里头是 I put together。嗯，就就可能他最开始确实也不是，就是他在画这个 logo 的时候，乐高确实不是一个 I put together 的。的玩具形态，但后来这个品牌就渐渐长成了这个样子。嗯、就是它的品牌基因里头，既融合了 p r a y Well， 也也融合了 I Put Together， 是<的>，这还挺妙的。这、呃
1: 嗯、这也是运气好，我觉得啊、嗯，运气好也很重要。嗯，嗯巧了、嗯
2: 。对。而且乐高进入中国市场其实也挺早的，就是，嗯、呃，它其实第一间零售店开的比我想象的要晚。但是它其实九十年代就已经进入中国市场，上世纪九十年代哈，九三年的时候，就是丹麦有一个宝龙洋行就在中国负责乐高的分销，当时是在北京燕莎百货有一个二十平方米的店中店，算是比较大的柜台了吧，二十平米，哇
0: ，燕莎真的是老钱、嗯、先锋哈，嗯、老钱百货，<锋>嗯,
2: 嗯，但是当时其实呃，就国内的这个乐高要征收。比较昂贵的进口关税，加上当时其实没有统一零售价的概念，就是商场里的售价会随着商品的档次和大家需求去变化，所以就是我们中国大陆的人能买到乐高，其、就、实、是、定价是远远高于建议零售价的。我包，我觉得我感觉小时候也是，大部分是亲戚从外面带回来，嗯，所以就不知道就是中国大陆也有乐高可以买得到，嗯。那些是在北京验沙嘛，对吧？而且太贵了，确实就是那个价格，确
1: 实不是普普通的工薪阶层能消费得起的。在国内那个定价，对，因为它
2: 的定价就是几百块，但是当时的平均收入可能也就就几百块钱，几百块钱。对，九三年还没有几百块钱
1: ，九三年应该几百块钱得是高薪了。
2: 对，月没有几几十块钱
1: 。对，九三年的月
2: 薪的话，得是高薪了。嗯嗯，那是一年的工资，对，买一个乐高，对对对。嗯，但到了九十年代末的时候，嗯、乐高已经在中国的一二线城市高端市场都完成布局了，基本就是所有的产品系列在中国大陆都可以买得到。嗯,
1: 嗯
2: ，这可能也是为什么很多八零九零后的记忆里面其实都有乐高。嗯
1: ，你看、嗯、很多呃国外品牌进中国的时候，都是可能在国外当时的定位可能比较平民，然后进来的中国刚开始种种原因，嗯。呃可能不得不定位，先从高端往下打，然后逐渐的再去降价，然后逐渐的完成平民化。对，然后现在乐高的价格其实我觉得相对已经比较 OK， 因为它价格比较稳定嘛。然后我们的平均收入整体的大家消费水平也在提升，<是>所以慢,慢慢慢它也就变得更平民一一些了啊。只是可能价格还是在那儿放着，就还是中等偏上一点，的，类似于价格。嗯嗯对，所以我觉得这也是为什么那些。那些山寨乐高的品牌能有存活的空间的那个那个原因吧，就是还是有更便宜的存在。当然，那些东西做的就是，呃，不能说是粗制滥造，就基本上都是垃圾，就是那些那些山寨的东西。对我我是肯定看不上
0: 。但无论如何，也是我们童年的回忆
1: 啊！对对对对对对，童我们也是玩过垃圾的。<笑>然后这个我我觉得就是从呃从二就是刚才詹米老师讲到的，从两千年之后时间乐高。又会经历了一些蛮大的一些动荡，就是其实还充满了蛮多的挑战的，因为整个二十一世纪，就是我们过去经历了这二十年，实际上整个社会的变革和时代的发展，还有我们能接触到的那个，呃，分散我们经历的东西是越来越多的，就是我们的经历也被越来越多的东西分散，尤其是线上，呃，和移动互联网的这些发展，然后所以从两千零呃，三年开始，然后乐高就会进入一个比较暗黑的一个时间段。对，零三年的时候，呃，乐高宣布，呃，出现了一个创纪录的亏损。对，零四年，呃，他们换了一个新的 CEO。对，这个人也是乐高历史上第一位非家族的首席执行官，就是你可以理解为，就这个时候他们就不再是一个所谓家族企业了，就是外人开始来哎执、呃、掌了。执掌就变成掌门了，对，呃，上任之后，这个新的 CEO 他呃呃，先大刀阔斧了，做了一些减法，对他减少了呃整个公司超越公司能力范围的一些业务。然后把一些跟公司核心业务没有相关的衍生业务就直接就砍掉了，然后把重心转向了，重新转向了 IP 授权。因为什么说重新？是因为在他接手之前的九九年到零二年，啊、呃，这个项目成功过，对，只是那个当
2: 时哈利波特还有星球大战这一系列，对
1: 对对,对，只是当时没有把它变成一个核心的项目，就只是看到说，嗯、哎，那个项目能有挣钱，挣钱能力好像还不错，但是规模有限。然后他把重心调到了这一块，然后啊啊、呃呃，很明显就很成功嘛，然后在整整个财务现金流这些都稳。定。定了之后，然后他们在业务上进一步的往回收，就是重新回到乐高积木这个核心资产上面，因为之前做的事情有点太多了，太杂了。就是所谓的这个公司的创新项目过多，人员过于冗余，但那些所谓的创新项目基本上都不挣钱。就在我看来，一个公司突然开始做所谓创新项目的时候，基本上就这公司要黄了的时候。我经历过的一些公司都是这样的，就是你眼看了他明明在做这个事儿，然后他突然有一天这个 CEO 说：“我们来创新吧
2: ，我们来破圈吧，
1: 哎，我们来破圈吧。”然后大家来一起想我们怎么创新，完蛋了，就是因为。你这个公司能走到这一步，往往是因为你有很核心的资产，但很多时候就是大家会由于种种原因会茫然，会忘记自己最开始起步的时候是因为什么，就忘记了，然后就开始做一件浮躁的事情。对我，我，我反正看到的大部分开始做创新的公司，最后都没有活下来，就是基本上就折了。对，但是事实上，事实上，乐高当时也处在这样的一个，就是我们回看的话，在一个很危险的这样的一个边缘，就是。即将要完蛋，对，然后但是很很很很，因，当然也我觉得也可以说运气很好的是，在这个时候出现了人啊、呃，重新把他们拉回到了他们最最初的这个核心资产上面，然后并且他们呃也专注他们、呃、唯一的核心客户群就是儿童。对，然后他们这个还制定了非常严格的量化标准，就是虽然他们在回归，在回初心，但是也要其实，在财务上有很多的这个管理的手段嘛。它最重要的这个手段，在我看来就是，他们规定一款新产品必须要满足百分之十三点五的销售利润率才能上市，就是我们我们可以随便的开发新的产品，但是它至少要挣钱。嗯，对， 1 3 5我相信他他们，呃，专业的人算出来的哈。但是，将来我们所有的人开发的时候，就有了一个底线。对，你可以随意的创新，但是你有一个底线。对，然后这一年他们面临的危机实际上是非常非常大的，就是整个全球范围内他们的营收下降了三成，这个在所有的公司应该都很难接受，对吧？然后这个尤其他们是一个跨国公司，这个是很难很难处理的。然后当年的净亏损达到了。十六亿丹麦克朗，大概是两点四亿美元，然后债务也到了五十亿丹麦克朗。对，而且他们最危险的是，为什么说他们站在悬崖边上？是因为他们险些被美国的一个玩具巨头，就是芭比娃娃持有人啊、呃，叫美泰，差点被他们吞并。嗯、对，事实际上还打了一些商战在这里头
0: 。啊、哦，玩具之战
1: ！玩具之战就是我们看不到的，没有没有这个。哦、对我们我们现在的乐高险些被芭比吃掉。<笑>险些被今年最火的芭比给吃掉<笑>，我们险些要玩粉色的乐高了。对这个，这个就非常可怕、啊。其实你你被别人盯上，然后基本上你又处于一个很危险的这种财务上的呃损失上面的时候，你是很容易被吃掉。然后如果你呃心不定或者没有什么信心的话，这种说被把你吃掉是大部分公司都在这么说，很合理的
2: 走向。对啊，对啊，啊嗯、
1: 而且你要你有负债嘛，对吧？然后，但是呃，经过了他这一零四年一年的这个操作，到零五年这一年，乐高就直接扭亏为盈，实现了一点一七亿美元的利润，就从之前的一年亏损二点四亿美元，然后就到了二零五年，他们就直接相当于底翻上多赚了三个多亿嘛，就是翻回来了，把这个把这个账，就是可见他们其实本身还是很很硬的，只是之前相当于把钱花在了错误的聚焦，对对对对对对对对对对就是说创新了啊，对这个很很可怕，就是我们经常也能看到很多，呃，新品牌，呃，在很新的时候就会犯这种错误，那种时候基本上是救不回来的，因为你是一个新品牌，可能你其实还没有自己的核心消费群，你也没有奠定起自己的产品影响力，那这个时候你就是相当于传没开稳，就是说我要换航线，基本上很多品牌新品牌就是这么死的，就是好在我觉得他们已经有这么多年的积累，就是已经把盘子泼得很大了，然后营收的那个基础在那放着，所以说就有点类似于很多公司一裁员就发现自己挣钱了。啊，这自己没挣钱的方式，没挣钱的原因就是因为员工太多，但是事儿其实根本不需要这么些人干。然后，哎，主要是
0: 有一些事儿他没有给公司创造价值
1: 。是、嗯、是，对我我给我给了你的钱，但是你拿了这个钱就是干别的了嘛，就是没有给我一个足够的回报，就是 ROI 小于一，这甚至说这是负的，对吧？啊，就是给我捅了大篓子。好、啊，都不说了啊。对，然后这个到零七年的时候。刚才詹 a 提到的这个 Icons 系列下面的这个分支街景系列，哎，这个是我最早得到的、呃、系列，就是我上初中的时候吧，应该是一个亲戚出去，呃，出国，然后给我带回来一套街景系列。确实不是我的菜，但是玩的时候感觉很有、很有、很、很、很有乐趣。
2: 而且街景系列这两年蛮火，的，蛮火的，还有、哦、
1: Friends 那个咖啡馆，对吧？是吧？哎，对，那是我就是。非常强忍住消费的诱惑没买啊！我我那么喜欢夫人但是我没有买，因为我街景系列不是我的菜。就是刚才我们也提到，它这个东西你要找地方放它。哎呀，我一想它东西落了灰，我就心里还挺心疼的，所以我就没买。对，然后说到它这个第一款街景，但是很多人喜欢这个，因为不同的街景摆在一起，嗯、如果你摆着一长一长一长排，还蛮有气势的
2: ，很有意思。
1: 对，嗯、啊，那种放在那种长桌或者自己的那个隔板架上，是是很酷的。我经常看有人晒这些东西。嗯对，然后他这个街角转角咖啡馆就上市了，对，然后哎，这个转角咖啡馆是一零一八二啊，因为因为有些人喜欢到这个程度的时候，他就会开始说暗号了，就是他会说这个系列的编号，编对对对，这个就像像我们玩信用卡的，我们会给信用卡起一些昵称，对，一样的就变成出现黑化了、啊、同年啊，中国大陆的第一家乐高独立品牌店在北京就开业了。对，然后到一一年的时候，乐高就实现了百分之十七的增长率，就是然后相当于从新 CEO 换了之后，它连续七年实现两位数的增长，成为了当时世界上销量最大、利润最高的玩具公司啊，就是奠定了一个当现在的我们知道的乐高的这个地位，就是从那连续的几年的两位数的增长，这是很可怕的。两位数增长是一个什么概念？就是如果你去，这是复利啊，你要去算一个呃，比如你自己的钱。讲一个七十的算法，就是如果你想算你的钱在一个多少的，呃，这个收益率上能翻一倍，你就拿七十除以那个增长率，算出来的那个数字就是你几年你的财富就能翻一倍。比如你的收益率是百分之十，那你七年就能翻一倍；收益率百分之十五，那你大概就是不到五年就能翻一倍。它连续百十七年的这个两位数增长，相当于它至少翻了一倍。就他的收入至少翻了一倍，因为而且而一年有一个时期，就相当于说翻了一倍不止。对，嗯，所以说一个小知识点。对，然后就速算法啊，对啊，我经常就是算自自己这些东西多长时间能翻一倍。然后同年，哎，这个墨西哥的乐高工厂也开过了啊，一个很重要，因为因为全球的这个乐高也只有六个呃乐高工<常>乐高工厂嘛，然后相当于在这一年开了一个呃全新的、呃、乐高工厂。对，因为说这个工厂它可不是一个小作坊，它是一个要供应一个大片区。嗯、<个>而且墨西
2: 哥的蒙特雷确实是最主要的工业城市啊。对，嗯
1: 、对，它应该就是这个工厂可能就比如说供应美洲或者北美整个的，它它会降低大量的物流的成本吧。嗯、对，然后它的这个可能生产，呃，工人的整体的工资收入这些什么的成本也会低一些。对，然后到一二年乐高就定下了一个目标啊，这个目标待会儿会考到啊，小黑板。就是二零三零年之前，他们要全面弃油、气用石油成分的材料制作积木，就是因为整个石油大家知道，就是它是总量有限的嘛。然后石油的呃，去石油衍生物本身它污染，它的可降解难度什么，这这也是这些年乐高其实经常面临的一些 challenge， 就是你用的东西不可降解，对吧？然后然后尤其是危害危害环境，这些年在尤其在西方讨论是蛮蛮高的。对，然后刚才家园提到这个 ABS， 因为我学化学的吧。就是这个 ABS 塑料，呃，你刚才就是这个这个提到的时候，我本来想插嘴，就是它确实是我们这些年里面在比如电子啊、电器啊，或者家用，啊、呃，几乎是最成熟的一种工程塑料。就是它，因为它的整个成本很低，然后它可塑性又很强，呃，它很重要的一个点，对于乐高的好处是。它的尺寸的稳定性特别好，它加工出来之后，它很容易不会说这个这个公差特别大，嗯、因为乐高那一旦出现公差<对>它就不稳嘛，所以它就要
0: 就它就可以 fit 得很好
1: 。对对对，而且它的表面光泽特别好，嗯，还有一个点就是它非常容易涂装和着色，这简直就是给乐高这种多彩的，哦、然后又对公差要求很高的完美材质，而且它成本又很低。对，但是它其实在，在是在二十世纪大概四十年代才开始发展的，然后当时乐高应该就很快就把它变成了自己的主力主,主要的这个生产，而且乐高对本身 ABS 的这个发展应该也是有些有所帮助。这个我没有调研，我就是就是能想到，因为它时间是很 match 的，其实乐高一直在呃很先锋的时候去介入去做一些蛮先锋的事情，就是这个工程塑料，你相当于去用这个去换替换自己之前的这种。呃，生产的就是基础的材料，其实很大的一个风险，因为万一它不行呢，万一它容易碎呢，万一它容易变形，它比如说五年之后它容易掉漆，我这种风险是很高的。而它是一个新材料嘛，所以呃，就包括刚才我们说它做网站也好，或者做拍拍黑白默片，其实它一直在呃，看上去它在好像是在一直在做很简单的东西，但是它是一直在用比较新的技术再去更新自己。我觉得整体上从商业的角度来讲，也是为了降低成本。去提升自己的产品的质量，去获得更多的用户嘛，就是它，它也是很符合商业的，而不是那种，呃，嗯、为了创新而创新的那种东西。对，然后呃，一四年的时候啊、呃呃，我最喜欢的乐高的套装 Ideas 系列有了自己独立的 logo 啊、呃，就是那些比较容易能动的那些东西，就是比较科技感的，然后比较多组合的
2: 灵活的组件。对
1: 对对对对，然后包括那些什么发动机什么出现。然后这一年还有一个比较重要的事情就是乐高大电影。在全球上映，就他们又重新回到了这影视行业，<笑><笑>时隔几十年，几十年之后，哎，现在
0: 有钱了，可以圆梦了，时隔六十年重新、嗯、<对>始终有一个拍电影的梦，比喻
1: 就是其实过去的这十年差不多是这种，比如说动画片或者就是 IP 改编动的电影蛮火的这十年，对吧？就是马里奥，啊、对马里奥什么的，是的。但,是的但你看马里奥是是今年还是去年吧？今年还是去年？今年对，年这乐高已经十年前的事情了。就他在这个事情上还是蛮先锋的，<对>就是比较早出来干这个事儿。<的>因为你也不知道有多少人会买单，反正我就没买单，就是<笑>我就<笑><笑>我就还好，我就还好。但是这个马里奥我会去看，但是乐高的我其实就没有去看。但是他还是会愿意去做这种尝试，对。然后他当时还推出了他们的这个新的这个套装和电脑游戏的这个系统，叫 f u s i n 对吧？嗯，然后嗯，有一个我们有一位在旁边写了一个注释说，呃，不过乐高霍比特人系列停产了，就是看来有人是在这个大纲里面呵呵非常，看非常的遗憾。<笑><笑>哎，夹带私货、啊、看到了一个评论。那
0: 毕竟那位朋友五六岁就开始玩乐高的、嗯，那确实的乐高的情感机。对，嗯、
1: 自己还是小霍比特的时候就已经在玩乐了。嗯、总之，然后这个一六年，然后又一个这个乐高工厂，就是乐高的嘉兴工厂正式启用。对，你看，这就短短几年就两个新的工厂出现。嗯、对，一共才六个呀，短短几年一下开了俩。然后呃，今年五月，乐高第一家乐高品牌旗舰店在上海迪士尼小镇就开业了。哦，今年是迪士尼一百周年哦。嗯，叮叮叮当。然后，二零一七年，然后中国大陆的第一家乐高授权专卖店在上海开业，就相当于它要开始在中国更快的去做扩张了然后让中国大陆市场和乐高的全球市场就是相当于是全面的呃接轨。对，然后同一天，全球乐高店的单日销售量的记录被打破。嗯，就是哇，你可见这个上海这家店开的也是是时候，然后消费能力也是真强。对，然后两个月之后，北京的乐高授权专卖店就开业了，然后这一天再次打破乐高全球乐高店单日销售记录，就是我们消费能力就是强啊，就是那那大排队。然后一七年，哎，乐高的 CEO 又换了，而且是换了又换。十月一日确定了新任的啊、呃、CEO。这一年，乐高蝙蝠侠大电影和乐高幻影忍者大电影。相继上映，然后乐高还推出了《蝙蝠侠大电影》人仔抽抽乐，对，然后《幻影忍者大电影》呃、人仔抽抽乐和这个抽抽乐人仔系列的第十七季啊，抽抽乐也是很重要的一个系列，对不对？嗯,嗯，也是很多人为此着迷和疯狂的购入的一个系列，<的>而且在二级市场上这个价格也是嗯对。然后这一年乐高还推出了一个手机社交应用，一个一个 app。叫乐高生活是一个专门为十三岁以下的儿童打造的叫安全社交媒体，哎，有点意思啊，有点意思。一七年，一七年那时那还是每个公司都要做一百个 APP 的时代。嗯、对，这可
0: 能就是国外的小天才手表，嗯，对，小天
1: 才 App， 对。嗯、然后，哎，呃，敲黑板的时刻来了，就是二零二三年的九月，就是两个月之前，乐高宣布放弃。他在二零二一、二零一二年定下的那个计划，那个弃在二零二三零年弃用石油产品制成塑料积木的计划，他们在两个月之前宣布放弃，啊、呃，因为他们研究发现使用新型环保材料会造成更多的碳排放。一二年他们定计划的时候，实际上当时大家讨论的是所谓石油呃衍生物的使用，就大家对石油这个东西要用完了这个事情产生了很大的这个焦虑和危机。然后，但是在二零二三年的现在，实际上整个全球啊、呃，然后这个是东东方我们和西方国家都会在讨论的，就是所谓碳排放这个东西，呃，也有很多的争议。但是碳排放变成了非常非常主流以及政治正确的一个你必须要做的事情。对，但是乐高发现他们之前那个计划。呃，的基于那个计划做了很多的研究，就探索新的材料嘛，就就替代现在的 ABS， 呃，就是失败了。我就说的直白一点，就是失败，没找着，没找着既能满足替换又能减少碳排放的方式啊。就他们所有的方向，其实呃发生了一个比较大的一个，呃，不能说是失误，反正就是得到了一个结论，就是换不了了。就反正二零三零年之前这个事儿是干不了，因为乐高每年，哇，它几十亿上百亿块这个积木，它想去替换，其实它整个所有的工厂全都要去，应该说要大改啊，成本应该是和时间都基本上蛮长的。就是如果现在你没有确定，都没有确定，都没有办法进入实验阶段的话，基本上是不可能在二零三零年完成了。对，但是他们因为这个、呃、宣布了这个事情，其实他们又呃短时间之内又面临了更多的。啊、呃，反正争议吧，就是其实讨论还蛮多的。你稍微一搜的话，会发现乐高其实现在面对很多的压力，因为在丹麦，呃，北欧对碳排放，呃，对这种环保的话议题是讨论非常非常多的。呃，你不只是说你会面临一些所谓社会性的争议，你还会面临重税，就是你因为你的这个企业的碳排放种种的原因，它会对你的税收产生蛮大的影响，而乐高会。面临这个风险，我觉得这是他们当前面临的其实很重要的一个挑战。就看上去跟我们玩这个乐高关系不大，但是他们企业面临这个风险，呃，目前还不知道他们会怎么去解决。但是我觉得这可能是乐高当前这个议题下商业议题下最严重的一个一个潜在的风险。对，如果你因此多收了你的税，那你的这个利润和你的扩张和你整个的运营可能会受到很大的一个打击。对，对，因为本身利润率能有多少呢？一下我给你，我给你的税率一涨，你相当于是纯粹的扣的是你的利润的。所以这个是一个风险点啊，我我我相信乐高肯定能解决这个问题，但是，呃，因为他要去替换自己的这个呃生产原材料，核心的对，这这就绝对是最核心的东西，因为它涉及到啊你的材质的颜色啊、安全性啊、连接性啊这些，就是你的根儿嘛。就你你想想，你换了一个材料，万一它变得脆了，哇，容易断，或者一年之后它降解了，自己就塌了，我摆那个东西。呃，绝对是在难相当，所以就是既需要谨慎，又得快这,、嗯
0: 、这看起来就是乐高下一步也要开始进入 E S G 的这个、嗯、这个领域了哈，嗯、就是开始进行一些 E S G 方面的拓展。嗯、但其实就是乐高历史，我是发现我们聊了很长，就是我们好像很少、嗯、很久没有对一个品牌的历史聊到这么长一个时间。是的。我们也能看到它从最开始的一个成品玩具。到一个积木型的形态，以及说到后面越来越丰富有延展性的一个状态，它确实在很多的一个节点上做出了一些比较重要的选择，并且从今天去往回看的话，是一个正确的选择。嗯，就是，所以这也是我我是发现，就其实，在我们聊的过程中，我们也经常提到一个词，就是伟大嘛，就是为什么，就是我们会用伟大这个词去形容乐高，其实这是一个非常。
1: 宏大的命题话
2: 题，<对>但和他们以
0: 及很高的一个评价还反差蛮大的。嗯，对，就是他其实是个，呃，虽然说大人也玩，嗯、就是像在座的二位大人也很爱玩乐高，<对>但是呢，他它毕竟是一个儿童产品嘛，就是但我们却给他一个很高的评价。其实
2: 这个这个你们是怎么看呢？我首先觉得就是他在儿童和大人之间的界限其实没有那么清晰。嗯、我甚至觉得就是说，呃，其实。作为一个成年人，你回想起来，很多乐趣是你小时候追求的那种非常单纯的东西。我觉得乐高刚好能提供这一点。然后还有就是它，它确实是可以创造无限的可能的。而且它在自己的品牌的理念理念里面，也很早就传递了这一点。就是呃，我在做调研的时候，有个插曲，就是看到在创造玩乐系统的时候，就是他们第一次提出 system 这个概念的时候。Godfrey 就把这个开发玩乐系统的想法归纳成了六点，就是尽而且要尽可能的完整的传递给零售商，确保他们能够从一开始就理解乐高玩乐系统的真正意义。然后这里面就提到了说，玩具不能限制想象力的自由表达，价格要合理，而且要简单耐用，又能提供无限的多样性，而且必须适合所有年龄段的男女儿童。在表现形式上必须经典，及玩具中的经典，无需更新。嗯，嗯然后而且就是要易于销售，这个是很实际的考虑了。这种销售策略，其实，在二十世纪五十年代是不多见的，甚至很少有品牌能把自己的，呃，核心的能力或者说自己的销售理念归纳成这么具体的几个几个部分。而且在乐高的。就是他的品牌框架里面第一条就有一个算是信仰还是什么的，然后他写的是 “Children are our role models”， 就是他不是一个简单的销售对象或者说要服务的对象，而是他把儿童作为一种呃楷模，很平等的去看待对,<子>对,对，很平等向儿童
1: 致敬，其实也有一点那种感觉。嗯、<吧>是的，嗯
2: ，嗯而且我觉得他对多样性的包容其实是。很多玩具很难达到你的一个高度吧，就是乐高虽然也推出过家具家具系列和娃娃屋系列，就是看起来。性别倾向蛮蛮蛮明确的主题， mm. 但是他在一九七四年的产品说明里面，这个是有一个网友在 Reddit 上分享的，就是有一个产品说明里面，就是致家长，嗯、mm. ，他说，嗯、um, ， the urge to create is equally strong in all children, boys and girls. It's imagination that counts, not skill. You build whatever comes into your head, the the way you want it, a bed or a truck, a doll house or a spaceship. A lot of boys like doll houses. They are more human than spaceships. A lot of girls prefer spaceships. They are more exciting than dollhouses. The most important thing is to put the right material in their hands and let them create whatever a p p e a r s to them. 呃、uh, ，就大意是说。创造力是对于所有儿童是同样重要的，无论他是男孩还是女孩。然后最重要的核心其实是想象力，而不是你的拼搭技巧。你可以用你手中的玩具去创造一切你脑海中的东西，它可以是一个床，也可以是一个卡车，也可以是一个娃娃屋，或者是一个宇宙飞船。也有很多男孩子喜欢娃娃屋，是因为它比宇宙飞船更富有人性。也有很多女孩子会喜欢宇宙飞船，是因为它们比娃娃屋更激动人心。最重要的其实是把合适的材料交到孩子们的手中，让他们去创造自己喜欢的东西。嗯，因为其实我们在那个橙色软件上也会看到很多国产积木品牌的店铺。性别，就是我理解性别其实是一个很容易做或者说是很省事的分类。就是它很合理，嗯，但是啊，而且有的有的店铺点进去就是很直观的能看到，就是男孩儿、女孩儿，男孩儿积木就是我们刚刚说的宇宙飞船啊、火车这些的，女孩儿是花和一些粉色的和公主相关的东西吧，嗯嗯，然后但是乐高其实它的在这个淘宝的店铺也有过家家，但过家家点进去是有起重机的，是有宇宙飞船的，嗯嗯。嗯就是它很模糊了，模糊了就是我们这种固有观念里面关于性别的一个偏见。嗯，我觉得当然就是可能国产积木或者说其他类似的乐高积木在技术上或者说它的精细程度上是有区别的，但是我觉得乐高在这点就是对于这种多样化的认知，对于人个性的尊重，是很多品牌我觉得可能是永远没有办法跨越的差距吧。
0: 就是从这里头，其实很大程度能感受到他的自我的一个品牌品牌表达，或者说品牌的一个价值观。对，就是像刚刚 j a 老师也提到嘛，就是可能。在成色软件上购物的时候，会以性别作为分类，其实这是一个很消费者导向的一个方式嘛，直观，对,对对，很直观，就无非可能很多家长做决策的时候都会想，哎，那我给我女儿买东西或者给我儿子买东西的话，我就直接去找对应的东西就好了。嗯、但乐高可能就告诉你没有这样的分类，嗯、<笑>就是男孩女孩其实都一样，都一样，或者说他们都有适合，就只只是说适不适合这个孩子，而不是说适不适合这个性别。那其实我觉得这个东西。它本身其实背后藏的就是它品牌的一个自我的认同，跟它品牌到底是想要去嗯有什么样的一个坚持吧？那我觉得这个其实是是一个比较难得的事情，是、就是嗯，因为其实它没有太过的去在这一点上迎合销售市场。嗯
2: ，对，因为它创造了一个可以。嗯，无限拓展就是没有限制的一个玩乐的游戏的世界，然后他对走进世这个世界的人不做太多的预设，对，嗯、哦，是
0: ，其实就是我之前你们聊到说乐高它无限延展什么的，我就是一直在想到有个概念，就是也是。可能五六年前挺流行的一本书，就是那个《有限游戏和无限游戏》，就是它的定义是什么呢？就是它对于有限游戏的那本书里，对于有限游戏的定义就是，呃，有限游戏的玩者的目标是让游戏结束，因为有限游戏它有一个明确的，呃，规则或者答案或者一个竞技的目标，它是为了呃去赢得这个结果或者是实现这个结果，然后游戏就结束。那无限游戏呢？它其实玩游戏的目的是为了让游戏继续。就是它其实这个游戏里头，它未必有很明确的规则，它是你在不断的玩中去不断的拓展这个游戏的边界。那我就觉得说，哎，乐高其实就会可能比较像无限游戏那个后者，所以你在其中会有很多玩乐的乐趣，你可以自己去探索跟找到。就是就像你说的，未必说男孩子就不可以喜欢娃娃屋，女孩子未必就不可以去向往宇宙。然后这些其实都是孩子在玩的过程中，他去自我探索跟找到的东西。
1: 对你刚才在说，嗯、呃，就是那个他们讲他们的这个品牌理念说，说呃，他们把合适的材料放在孩子的手中，然后让他们自己就可以去创造他们自己想要的东西的时候，那我想到就是之前乔布斯有一段讲苹果，他的理念是他相信有激情的、有热情的，嗯，会是真正的让世界变好的那群人，然后他们只是就苹果只是去做。对他们来讲，更趁手的工具。只是给他们一个工具，至于你想怎么用这些工具把世界改,改造成怎么样的更好，这是属于拿到这个工具的人。大家可能拿到的是同样的一个工具，但是你总有不一样的用法。然后，所以我会不会我会去我会去更专心的去打造这些工具，而不会去关心呃这些呃这些就特别特别细的那些东西，因为那些东西交给你们来自己来创作。我只是去一个做工具的人，其实乐高也是这样嘛。我只是去做了很基本的这个 basic 的这种。呃，方块，然后那至于他能拼出什么东西来，然后还是交给你们，因为在录制之前，那个詹米老师给我看了一段呃之前的乐高呃比赛呃大师赛，是不是？推
2: 荐，就是澳、嗯、澳洲版的乐高大师，就是我们其实国内也有，然后是应我记得是二一年的时候有了第一季，是深圳卫视放的，然后今年好像第二季已经出来了，就是是乐高二二年的那版的总决赛，嗯。嗯
1: 对我，我看了，我只是看了，就是快速的浏览了一下。首先，他们拼出来那个东西是让人很，反正让我很震惊，就是我是很难想象乐高能拼出那种东西来的。就是他对想象力的这种呃发挥，不是我们简单的想的，他是拼了长、高、大那么简单，他会极富有创意。就是他，你很难想象一种像素化的东西能拼出那么让人呃，就是。倒抽一口凉气的东西来，对，所以我是觉得，呃，创造力是无限的，然后去做这种很基础的，啊、呃，材料或者呃东西的这样的品牌，实际上是很伟大的，因为你太容易走偏了，你太容易把自己变得复杂了，你太容易去做一些。呃，讨好市场，或者说所谓追追求这个市场的，追寻这个市场的轨迹的这样的事情，那那那些事情是最容易想到的，也是最好做的。但是你做了多了之后，你就会发现你忘记自己是谁了，然后你也没办法做变成所谓穿越周期。因为刚刚佳园说那个有线和无线游戏，我是在。王兴的饭否上看到的<笑>，对对对，然后我,我我我看到了之后，我就看到他只是写了一个那个写了一个很简单的那个类似于读后感，我就对这书看产生了就是挺大的兴趣。然后我就看完之后，确实，嗯，有些时候呃有想到有一个结果或者我们定一个所谓的目标，是一个非常容易想到的事情，就是啊我要做什么，我要做成一个什么，就特别容易定。但是你会想，你的人生之长很长，在你死之前，你其实一直在。玩这个游戏，嗯，那 OK 好，你很多人说啊，我要赚一个亿啊，我要呃做到一个什么什么，我要达到一个什么什么流量，人、呃，然后呢？对，嗯，当你到那时候，如果你就是我觉得，如果你没有达到那个目标，是你运气很好的。很多人是达到了一个这样的目标之后，就巨极其的空虚，空虚因为你不知道下一步该干什么了，然后你会瞬间的就是坠入到一种其实。我不知道啊，就是有些时候我们这样说，好像就是在说你，哎，你也没打成什么东西，你好像就在那揣摩别人。但是我们看到过很多，对吧？然后，所以我会觉得。你怎么让这个事情继续下去？你长时间在做一个什么事情，比你定一个所谓的目标，我觉得要关键的多。然后，尤其是你还没有达成过什么目标的时候，去去想这个问题，因为你一旦达成了一个你自己定的很难的目标的时候，真的真的并不是一件全方面的好事。对，然后我我自己觉得乐高是一个大的品牌，是因为呃，因为我我经常会跟自己。说让我自己往内看嘛，然后我我自己会觉得，成年人最容易丢的两个东西，就是我孩子的我们是孩子的时候都有，但成年人最容易丢的两个东西就是好奇心和包容。嗯、呃，我对自己有一些就是包容会蛮蛮看重，是因为呃，尤其是我我们之前做旅行嘛，做做在旅行行业里面，然后我自己很喜欢旅行，然后我我很喜欢旅行的原因，刚开始就是因为我我好奇，呃，我好奇这个世界是什么样子，我想看看这个世界是什么样子的。然后，但是你终究是要回到生活，回到工作里面去。然后你面对同一个事情，事情越多的时候，你会越执着，越执拗。然后你会呃把自己越过越小。然后这个时候，我在呃在这种状态里面，我依然还会去旅行，只是可能频率会降低。但是我旅行，我每次尤其是那种长途的旅行的时候回来之后，我都会发现我短时间之内的包容性会变得特别特别的强。那些原来我认为我很快会给出一个结论刷垃圾啊，真好。或者说啊，这样不行，那样行啊，那个人就很差，那那群人就很差，那样的观念很差，那样的观，呃，我这种东西都没有了，我就会变得特别特别的包容，但是它只能持续很短的一段时间，很短的一段时间，就是可能比如刚旅行回来一个月、两个月可能有，然后接下来我就会慢慢又变得收缩了，又变得就是坚守自己的所谓的阵地，把画了一个圈圈，把自己框在里面，然后觉得自己啊不一样了不起，就是、呃、经常会看不起各种东西。嗯、呃，旅行能让我得到这样的，然后乐高也能给我，嗯、啊，因为本身乐高，我觉得它同时实现了这两个点，就是首先你那个创造那些，就是去搭建这个乐高的这个过程的过程中，嗯、呃，你会发现有很多东西会超出你的想象，我觉得这个就是对你好奇心的一种撩拨，就是你会想，就是啊，最后我搭了一个火箭，搭了一个车，搭了一个哇呜。但是那些娃娃屋、那些车、那些东西，它本身它里面是它是一层层搭出来的，它有内在，外面就是贴上一层皮肤。对，但它内在是怎么样的，你其实很难想象啊。包括尤其那种很复杂的呢，我我比较喜欢那个 idea 系列，它因为结构很复杂，然后又要动，然后动作又很大，其实它需要很多呃工程力学也好，甚至建筑学的知识在里面，要不然它会塌的，要不然它就连不上，或者它就是它很精巧，而且它都是用很基础的东西，所以它能满足我的好奇心，同时在我这个过程中让我觉得。就是什么东西都能塑造出伟大的作品来，就是类似于给我一些这样的冲击，所以会让我变得就是更包容。这个是我确实蛮追求的，因为我觉得，呃，就是成年人可能一个陷阱就是如好奇和包容。如果你不追求，你长时间不提醒自己要保持这种东西的话。你真的就会丢了，丢到你完完全就是没有了，然后你就会变成那种我们身边都会看到的，所以我们会经常说，哎呀，这个人好油腻，或者某一个这个电视剧上的人，或者某一个明星，或者某一个这个这个身边的你的领导，嗯，你你爸爸的朋友，好为
2: 人师的长辈，对对对
1: ，那些教年轻人做事的人，<笑>你就会觉得他油腻。我觉得，呃，有些时候其实可能就是因为他对吧？你经常这种人，他会一个特质就是他觉得什么东西不就是。他会用这样说话，然后他会觉得啊，这个这个世界不就是，然后哎，这个战争打起来不就是，他就会觉得什么东西都看透了，然后他也不会再包容，他会觉得所有跟自己不一样的东西都是不对的，他会试图将你把你变成他那个样子，他甚至会就是教你说啊，我在三十岁的时候做了什么，我在四十岁做了什么，嗯。他会，他会，他希望你跟他一样做。其实我们会觉得他油腻嘛？我觉得其实就是因为很可惜，就是他们丢掉了，完全丢掉了好奇和包容，就是丢的，就是都找不着边儿，就丢到已经很远很远，已经远到变成了一个点。对，就是这个是我觉得乐高在我这儿是一个很伟大。就我倒是因为他们呃品牌做了很多事情，呃我们专业在创业、啊，呃做了很伟大。但是我觉得那些东西有很多是机缘巧合，有很多是运气好。啊，我一人是这么看的啊，我、呃、做了很多正确的事情，很很难，但是我觉得那也不是乐高在我心里伟大的原因，就是确实是像家园说的，他们一直在坚持做这种很看上去很简单的事情，然后在很多诱惑到来的时候却没有选择去做，呃，这个是我觉得很了不起的，然后他确实让很多人，让各个种族的人、各个年龄层面的人都找到了自己开心的点，哇，这个确实是了不起的，而且他们真正的穿越了周期。嗯、呃、对吧？他们刚刚开始会受到互联网啊，嗯、会受到电视啊什么的，
0: 受到 switch 啊什么的、啊、各
1: 种各样的冲击。<对>但是你都会发现，最后就乐高是穿越周期的那个。嗯、然后那些电视机、互联网那些，他们不停地在迭代自己、升级自己。然后我们未来会有 VR， 我也会在 VR 里面，在那个 Meta 的那个 Oculus 里面，我去玩 3D 的拼图，我也觉得很酷、很有趣。但终究你最后发现你什么都没摸着，就好像我们看书一样，你最后还发现还是那个实体的书摸在手里的时候你。你仿佛看到了更多，嗯啊，同样一本书，你仿佛看到了更多，嗯、你没有在只是快速的浏览把它看完，对，因为看书这个事情，我是觉得它也是一个没有完的东西。嗯、但是你比如我，我去看电子书，我总觉得，哎呦，还有多少页？还有啊，百分之六十七了，还有百分之三十三就看完了。呃，我有一种后来就是有点赶工那种感觉，说快、嗯、快翻，快翻。但是你
2: 很难产生那种我要再看一遍的欲望。但是很多实体书拿在手里，你就看个五六遍，你都觉得每一次都有新的东西。嗯、啊，对
1: 对，嗯、电子书它应该说一个 check。一个小对话画完之后，你就觉得啊，你就觉得就、嗯、本
2: 周又
0: 阅读了一个小时、啊、对对对然后在排行榜上又上升了五名啊，对对对对,
1: 对这种感这种感觉让我觉得很焦虑，很焦虑，嗯、所以后面我也就是就是不不不看了，然后我就出门就是就可能就带一本书，然后这一趟旅程如果旅程很长，我就看两边嘛，然后不想看我就放放放包里就是了，就就它也没有很沉，我也不会说带很多本书，但就这时候这时候我就说说的有点多了，就是反正就是乐高经常会提醒我。啊、呃，好奇和包容的重要性，对，会让我问自己，我,我有没有一直在保持好奇心和，就是我有没有变得狭隘？就是这个东西，我觉得需要一些提醒。乐高是很好的，给我一个这个提醒，
2: 对
0: ，嗯，因为我觉得其实像我们刚才也花了很多时间去聊它的历史，就是其实，在乐高它全程下来，它做的事情既复杂又简单，哎，它它就是在迭代玩具这一件事情，嗯、然后而且。有的时候想一想，就是他，就是我们刚才聊到很多嘛，就是诶，他、哎、为什么又有了什么那个连接系统啊，或者说为什么又把它变成系统啊什么的？但其实在这期间，嗯，我们会发现他很多时候就是基于产品本身去想这个产品可能要要要长成什么样，或者说它需要怎么样让它去更有一个体系化，或者说更有玩乐性，但并没有太多的好像说因为当时有什么事情很红，所以乐高去。也开发了什么东西，就不太看到这样的痕迹。对、嗯，就感觉乐高他一直在自己这条线上，<对>反正感觉他们也像是一个玩游戏的小孩子一样，就是一一路，呃，顺着小孩子怎么样玩会开心，然后顺顺利利就就玩到了现在，嗯、呃，那种感觉。钱老师向你一直提到 Ideas 系列，这是你最喜欢的一个乐高系列
1: 吗？嗯、是的，是的，是是是我最喜欢的乐高的系列。嗯，我从小就喜欢这种东西，就是我我我买的第一个，小时候让我妈给我买的第一个遥控玩具，因为我们小时候经历过从傻玩具变遥控玩具的那个阶段。嗯、我让我妈给我买的第一个遥控玩具是一个呃起重机，一个吊塔，然后我妈当时说完了。<笑>人家都要跑车，你竟然要吊塔<笑>？对，就是我，我对这种机械的东西都非常的着迷。就是就是他能就是吊，吊完了吊起来之后旋转，抓周没有
0: 如愿抓到父母想要你抓的。对对
1: 对，抓个起重机，然后呃，紧接着第二个就是我想跟他配成一套，我弄了一个要了一个挖掘机。<笑><笑>我可以去那边铲了土之后过来，将起重机吊了去那边。对，就是就是这样，然后所以就是 Ideas 系列就完全满足了我这种这种需求。但是呃，这里面我最喜欢的一款就是我每次搬家一定会买一个新的，就是呃土星五号，呃，这个是我最最最喜欢的一款乐高。然后这款这款乐高，呃，是我要就是可能很多人都知道，玩乐高的肯定都知道，因为它。呃，很知名的一个点是因为它拼完了之后，它虽然这个盒子片数可能都差不多多 ，i、呃、d s 系列，但它拼完了之后成品有一米多高，就是成年人的手臂这么长，它很细很长，就是很夸张，但它又不占空，因为它是一个细长的火箭嘛，它就是像一个可乐那个瓶子，嗯，可能微粗一点，但是它很长，所以它很有气势。然后你也可以放在隔板上，把它放平了放，像的嗯、然后，对，然、呃、后很很有气势，一米多高啊，这个应该是。可能单直径最大的，就我们说高度可能是最大的一个乐高的作品，因为它是细长的嘛。然后它有一千六百一千九百六十九片啊，因为乐高我们经常会算它的价格，会算呃，就是比如说这个系列、呃、这款东西值不值，会算它单片价格，跟,
0: 跟女生算化妆品似的。
1: 哎，对对，叫单克对吧？所以那个对吧，花西子。嗯、然后这个土土星五号一千九百六十九片，呃，片数蛮多的，但是它其实只卖七八百块钱。它单片的价值其实只有三四毛钱，啊、性价比很高、这个。对，因为很多系列它能卖到一片平均一块钱呢，啊，它性价比非常非常高。而且同时，这一九六九是有原因的，因为土星五号是阿波罗计划使用的运载火箭，迄今为止应该也是人类历史上可能第二大的火箭啊，是反正运载能力最强的火箭之一。对，目前的那个嗯，这个这个 SpaceX 的猎鹰应,应该还没有超过土星五号。你要知道，这是，呃，六几年到七零年生产的火箭呀、啊。对，七零年它已经就停止生产了。然后它很重，我很喜欢它的点是因为我非常着迷于登月计划，就是阿波罗计划是让我非常着迷。我经常收藏各种阿波罗伯计划的各种原始的一些材料，一些当时的拍的照片啊，或者什么的原版的照片之类的，我收藏了好多周边。对，然后土星五号一共进行了十三次发射，九九次发射是把啊、呃、阿波罗的载人飞船送上了月球轨道轨道。对，同时阿波罗十一号和十七号的成功登月也是做着。呃，土星五号上去的，对，最重要的就是阿波罗十一号，就是人类第一次登月，它是一九六九年，所以土星五号一九六九片，然、嗯、这个对我来讲也很,很重要的一个数字，对，然后它一九七零年就停止生产了，就后来还在用，但是就停止生产了，对，然后运气很好的一个点是在二零年的时候，疫情那一年，然后呃他们发售哈雷，就是做了一个哈雷的摩托车，然后呢我。就是他在线上就抽签，你可以去排队买第一批，然后设设计师会就是设计那个款的设计师会来到王府井给你签名签名，然后我就抽，然、啊、后抽中了，抽中了我就可以获得了一个去买，然后被并并且设计师给你签名，他同时可以签在盒子上和那个哈雷的那个车轮上，因为那段时间我也着迷于摩托车，然后我就去了，去了之后。我们提前没有查设计师的名字，我当时觉得不重要，因为但我只是想买这个一个限限限呃这个特别款，对对对，毕竟签名了嘛。结果我去了之后才知道，这个设计师也是土星五号的设计师。哇哦！我当时我就问我能不能再买一个土星五号，我这个哈利我可以不要了。<笑>我就再买一个土星五号，让他给我签名。然后当时那个现场的排队人员说，可以，你可以再买一个土星五号，他可以都给你签。他说你不用选一个，可以都给你签，反正来一趟。所以我就哈雷，我说你快签这个，我重要的是这个。然后他给我签了，然后他甚至他还问我你要不要想写一个什么话，<前>然后我就哇、啊啊，这个兔是一个兔签，哇，太关键了。就是当时觉得就是整个排队的过程中我都浑身发麻，就是说哇天哪，因为土星五号我已经买过好多个了，就是我现场又。但之前都是海淘的，因为都便宜很多，不重要不重要。我甚至在想要只买一个吗，还是买多个？后来就是这个，还是说我觉得还是应该克制，就买了一个，然后给我签了一个土签，整个盒子上签嘛。这是我唯一一个留盒子的乐高啊、oh. 嗯，然后摆出来之后，这个会我我我现在把它送到送到老家我自己的那个小卧室里面供起来，就是哇就。就特别棒，所以就是这个，我会每换一个家，我都会再买一个，就是放的，就是因为它拼装的过程也很有意思，就是它很长嘛，然后、嗯、呃既枯燥又发现每一个细节又不太一样，所以就是我应该是说的很多了，但是土星五号如果你没有你你可以买，这个特别好。但是刚才我在上官网的时候发现，可能有一个可惜的呃事情，就是目前的土星五号显示是退役产品。它不再生产了，因为它一七年的时候这款产品出现，然后很快它就下市了，然后下市了之后就是大家买不到了，然后它一度在二级市场价格炒到非常非常高，两倍、三倍的价格，后来他们又复产了，应该是一九年还是二零年复产了这个商品，换了一个编号，然后更就是优化了之前的一些设计上的问题嘛，然后现在看它又是退役商品了。对，我不知道啊，这个这个这个会非常非常经典，所以就是如果你现在能在各种平台上买到，还是应该还是价格差不多几百块钱吧，呃，很值得啊，拼完真的非常震撼的一个作品啊，细细长长的一米长，你能想到一米长的乐高吗？而且嗯，很有气势。说完了，啊，季<笑>老师，星五号来，季
0: 老师，什么是你的最爱
2: ，我的比较短，就是何维维送我的那个彩虹人仔，何维维是。后位是啊、呃，官方认证的乐高大师里面唯一的女性。哦、
1: 嗯，
2: okay, 感谢伟伟老师。彩虹人仔是吗？彩虹人仔对是一套，是一个套装。o <Okay. S 2>、嗯、然后是一个颗粒数没有那么大，嗯、然后它的就是所有的积木都是比较基础的那种。赚快，嗯，但是我很喜欢这种就是基础的东西，但是你自己组合的话又有很多可能性的这个这样一个东西，嗯，而且就是彩虹人仔上面有一句，他那个盒子上有一句话，他说 everyone is awesome， 每个人都很棒，嗯、我就很喜欢这个，嗯。嗯
1: 很真的很好，<笑><笑>嗯
0: ，反正在我我你每次季老师说到彩虹人在我的脑子里就是我小时候玩的模拟人生，<笑>嗯、<笑>我的童年是在线上度过的
1: 。嗯、你年轻呀、嗯
0: ，年轻知道了，知道了，知道了。成<笑>功之妙嘛。嗯、我觉得就有的时候游戏就是孩子社会化的一种方式。嗯嗯嗯，就是他他其实我不管是呃玩彩虹人人仔，还是说。那个挖掘机，然后还要啊，不是先是什么重起重机，然后给起重机配了一个挖掘机。<笑>其实我觉得这都是我们去探，也不叫探索。我觉得其实就是在在对现实世界做做认识的一个方式。嗯嗯嗯，不管是跟实物互动，还是跟人互动，还是去创造故事。嗯，嗯同意。好吧，那我们今天的节目就到这里。嗯、呃，大家可以在评论区分享最喜欢的乐高系列。好吧，那感谢二位老师。嗯、呃，那我们今天节目就到这边了
1: ，拜拜，拜拜。拜
0: 拜